0: Mình
1: làm cái gì cũng làm hết sức để không phải ối hận Cái việc mình visualize như thế nào Được coi là mình đang tiến lên Rất là quan trọng Đến cuối ngày thì kiểu gì Bạn cũng sẽ
2: nhận được cái giá trị và bạn đồng Xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast ngày hôm nay CN Đi một lúc mấy giờ Và hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp Vị khách mời là bạn Nguyễn Minh Châu à, Hiện đang là thành viên Sắp bị đá khỏi xem pháo rồi rồi <cười> <cười> à, Và học lớp Mười um, ừ. hai Thế thì Châu có thể giới thiệu cho các bạn đang nghe một chút về bản thân được không?
1: Xin chào tất cả mọi người Mình là Châu Mình là một học sinh chuyên ngữ điển hình Và điều này có nghĩa là mình đi ngủ rất là muộn
2: <cười> ừ. ừ thế thì nó cũng sẽ trả lời luôn cho câu hỏi đầu tiên là Mình sẽ hỏi tất cả mọi người Đấy chính là tối qua thì bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Ờ, khá là đặc biệt Ừ, tối qua mình đi ngủ lúc hai giờ bốn phút
1: mình đã chờ đến lúc số đẹp để mình đi ngủ
2: thế thì bạn đã làm gì cho đến lúc hai giờ bốn mươi phút
1: thực ra thì mỗi ngày thứ năm của mình đều khá là bận rộn à, vì mình có nhiều lịch học thêm nên là đến khoảng chín giờ thì mình mới hoàn thành các cái lịch học thêm đấy xong rồi thì đại khái là ăn tối tắm chặt vệ sinh cá nhân các thứ xong thì cũng đến 11 một và ngày hôm qua thì cũng có một cái sự kiện khá là to đối với mình à, Có một cái tin nhắn đặc biệt Nó đã nó đã kiểu uh, đáp vào cái hộp inbox của mình Và uh, bởi vì Nói chung là bây giờ thì mình vẫn chưa có tiết lộ được cái tin nhắn đấy Nhưng mà nó là một cái lời mời mà mình nghĩ là nó rất là đặc biệt một cái, sự, một cái sự kiện khá là to Và cũng đã khiến cho mình suy nghĩ đôi chút Thì uh, cái việc mà mình thức đêm nó là do mình giải quyết cái việc liên quan đến cái tin nhắn này trận nhắn đấy này với lại mình viết vào planner của mình ngày hôm sau mình sẽ làm gì rồi cũng có viết lại một số suy nghĩ của mình về bắt nguồn từ cái sự kiện đấy và mở rộng ra là về uh, tương lai của mình ạ ừ.
2: thế thì khi mà uh, bạn mention những cái lịch học thêm dày đọc như thế thì nó có sẽ tiếp diễn trong năm học Năm lớp 12 sắp tới không Được lịch học thêm nó cũng có tiếp tục dày đọc như thế không ừ,
1: Khả năng là mình sẽ phải giảm nó xuống Tại vì bạn biết đấy Khi mà mình ôn thi thì thực ra cái thời gian quan trọng nhất Mình nghĩ là không phải là thời gian bạn đi học thêm Mà là thời gian bạn tự học ở nhà Cái ừ. đấy là cái thứ mà sẽ quyết định Là những cái kiến thức mà bạn học được Nó sẽ được Ứng dụng tốt tới đâu Nó sẽ được tiếp thu hiệu quả đến mức nào và chỉ khi mà bạn có thể tiếp thu được cái kiến thức mà bạn học Thì bạn mới thật sự khiến cho cái kiến thức đấy hỗ trợ bạn để thi tốt hơn cho kỳ thi sắp tới Vì thế nên là mà thời gian của mỗi người thì đều có hạn Nên là mình vẫn sẽ phải cắt bớt đi thôi Mình ừ. phải sắp xếp lại ưu tiên của mình
2: Nói đến việc sắp xếp ưu tiên ý thì Nhắc đến một cái chủ đề tiếp theo là về tranh viện Tại vì bây giờ ừ. giống như kiểu là nhắc đến Nguyễn Minh Châu là người sẽ nghĩ cái tranh viện ấy Nên thì <cười> nói, nói về ấy. <cười> <cười> Nói về bạn có trải nghiệm như thế nào đối với tranh viện
1: Thầy nói là trải nghiệm của mình Đối với tranh biện là một trải nghiệm Giống như cái miếng sô-cô-la Giống như cái kẹo sô-cô-la mình, mình mời bạn ấy Nó có ngọt này Và nó cũng có kiểu Những cái giòn tan Của lạc này thì đấy, nó là những cái mà nó đong đầy tình yêu thương Nó là những cái trải nghiệm rất là mới lạ và mình rất tận hưởng nó Đôi khi thì nó sẽ có những cái hạt sạn Nhưng mà những cái hạt sạn đấy thì đến cuối ngày nó đều hòa vào cái vị ngọt của cái kẹo sô-cô-la này ừ. Mình rất
2: là tận hưởng cái quá trình như vết của mình Thế thì trước khi nói những cái hạt sạn đi thì tại sao bạn lại lựa chọn cái loại sô cô la đây cái điều gì lại đem bạn đến tranh biệt
1: uhm, nó là một cái khá là thuộc về cảm tính ờ à, thật là đúng một kiểu rất là hay ho khi mà mình chọn một cái bộ môn nó cố gắng nó hỗ trợ cái lý tính của mình nhưng lại chọn nó dựa trên cảm tính của mình thì nó chỉ đơn giản là cái khoảnh khắc mà mình bước vào cnn mình lúc đấy không biết một cái vì một lý do gì không có một lý do cụ thể Chỉ đơn giản là có một cái cảm giác nó Hít đầu mình Đấy là mình phải thử Thử mới Mình phải làm một điều khác Tại vì trước đấy thì uh, Mình nghĩ là tất cả những người bạn mà chơi với mình Thì đều biết là Mình kiểu từ làm một đứa học uh, trường thường Hoặc có nhiều người còn gọi, gọi là trường làng chẳng hạn Và điều đấy hoàn toàn ổn Ngoại trừ việc là Mình uh, chưa có năng động Và điều đấy khiến cho cái sự thấu hiểu bản thân của mình Và cái sự tự tin của mình nó không có được vững vàng ấy Thì mình đã quyết định là mình phải chọn một thứ mới Và đến lúc đấy thì kiểu Có rất là nhiều thứ mới ở CNN đúng không? Nhưng mà tại sao lại chọn trang diện Tại vì mình đào sâu vào cái lý do mà Tại vì sao mình chưa cảm thấy tự tin về bản thân Thì mình nhìn thấy là mình rất là Nhìn kiểu mù mờ về thế giới xung quanh là thứ nhất và thứ hai đấy là kiểu đôi khi mình có rất nhiều thứ ở trong đầu và mình rất là thích viết những cái bài Writing Task 2 của IELTS kiểu thực ra cái đấy là một cái yếu tố khá là to khiến cho mình cảm thấy là relate đến tranh biện ngay từ những giây phút đầu tiên ấy. đấy là mình cảm thấy là mình rất là hứng thú với những cái chủ đề đấy nhưng mà trước đấy thì kiểu um, gia đình rồi bạn bè của mình không thật sự cho mình cái 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 điều kiện để có thể Bàn bạc thật là sâu về những cái chủ đề đấy Và tự dưng đến một ngày thì phát uh, Puzzle bước vào lớp mình Trời tỏ ra tia sáng luôn <cười> <cười> Xong rồi uh, Anh chị PR Anh chị PR và mặc dù Mọi người đều bảo là cái màn PR đấy rất là nhạt Nhưng mà mình cảm thấy là cái màn PR đấy là Cái cái kiểu Cái cái màn PR mà mình nhớ nhất Trong ừ. tất cả các uh, màn PR của Các câu lạc bộ.
2: Tại sao?
1: Uh, tại nó nhạt đấy <cười> à, nhà nó nó nhỏ ấy nhưng mà kiểu nó cũng khá hay ho ấy, kiểu uh, có chị ré, chị ngóng ai kiểu ôi bạn nói thật thuyết phục mình đã mình đã tin bạn mất rồi ấy, kiểu đấy thế là tự nhiên đấy mình cũng thấy kiểu mình cũng muốn khiến cho người khác nghe mình và bảo ôi mày nói thật là thuyết phục tao hiểu rồi thế là mình đã quyết định là mình sẽ điền đơn xin phát ở đầu tiên Đầu tư nhất và cũng như là mình chọn uh, CNFuzzle kiểu phỏng vấn là cái đầu tiên luôn Vì mình muốn uh, kiểu chuẩn bị Nên là nhân cái lúc mà mình vẫn còn đầy đủ sức lực và trí lực nhất Để
2: mình phỏng vấn rồi rất là tốt thì những cái uh, ngày tháng đầu tiên mà xem phát rồi đi thì Cái trải nghiệm của bạn như thế nào?
1: Um, khá là mới lạ đi Mình thấy là kiểu cũng rất là hay Tại vì câu lạc bộ của mình Thì sẽ có một số bạn mà Khi mà bước vào câu lạc bộ Thì vốn đã có những cái trải nghiệm sẵn có Với đi bếp rồi Và cái điều đấy thì là một lợi thế của họ Tại vì là uh, có trải nghiệm sẵn rồi Thì sẽ kiểu um, Có cái nền thì sẽ phát triển um, cao lên nhanh hơn ấy. Nhưng đối với mình thì Là một cái trải nghiệm khác đặc biệt Tại vì mình mới tanh Không biết một thứ gì cả Và điều đấy khiến cho tất cả những cái trải nghiệm Tranh biện đầu tiên của mình những cái bài học những cái mối quan hệ uh, mà liên quan đến tranh biện nó đều gần với xuyên phát hết và mình sẽ nói là kiểu mỗi mỗi phút giây ở trong xuyên phát đều là những cái phút giây mà mình cảm giác là mình được mình được phát triển cái 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 trí óc của bản thân nhất mình được hỏi bất cứ thứ gì mình muốn và tất cả
2: và biết rằng là tất cả mọi người sẽ cùng với mình tìm ra câu ừ. trả lời cho mình. Thế thì những cái lần đầu tiên mà bạn tranh biện ấy, những cái lần đầu tiên mà bước lên cái gọi là gì nhỉ, podium, ừ. không biết là gì. Ờ ừ, cái bục thì cảm giác như nào bạn có sợ hãi hay là một cái gì đấy mà nó khiến bạn lo lắng như kiểu có bướm bay trong bụng. Ờ <cười> ừ, cái cảm giác đấy như nào và bạn có vượt qua nó như nào hoặc là bạn có lời khuyên gì cho những người mà đang cảm thấy sợ hãi nó? Uhm, đầu tiên là cảm thấy như thế nào Chắc chắn là sẽ hồi hộp rồi. Tại vì đối với
1: Mình nghĩ là với tất cả mọi người, kể cả những người mà đã quen rồi ấy, Thì khi mà đứng trước Nhiều người, đứng trước kiểu Cái đợt phỏng vấn hình như là Sáu con mắt, sáu con mắt Nhìn chằm chằm mình, mình biết là Kiểu người ta đang không chỉ nghe nội dung của mình Mà còn nhìn xem là body language của mình như thế nào Xong rồi phong thái của mình ra sao Về thái độ của mình như nào Thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự Du nhất định, nhưng mà cái cách mà để mình vượt qua Những cái sự run đấy không chỉ là đối với tranh biện Mà đối với tất cả những mọi thứ Đấy là mình kiểu Tự bảo bản thân là đấy không phải mình đang sợ mà Mình đang rất là hào hứng Mình thật sự mình rất là hào hứng Với cái hoạt động đấy Và tất nhiên kiểu nếu như mà Nó không work được như thế Thì mình sẽ nói về tất cả những người Bạn của mình. Một thứ hay đấy là Khi mở ở tranh biện thì mình có teammate Và khi mà teammate Kiểu nếu như mà các bạn căng thẳng thì mình mong muốn là mình sẽ là người để làm dịu đi cái sự căng thẳng đấy và mình sẽ cập, muốn nắm tay các bạn thi của mình vào mình đang rất là hào hứng và mình sắp sửa vào rồi thì ừ. đấy là cái cách mà mình sử dụng cái sự run đấy để trở thành một cái động lực để mình còn kiểu
2: tận hưởng và hết mình cái trải nghiệm đấy hơn đấy cũng sẽ là lời khuyên mà bạn dành cho những người bạn đang muốn thử tranh viện không tại vì Giống như kiểu tranh viện Nó giống nó hơi giống Nó không phải là public speaking Nhưng mà nó ừ. hơi giống cái việc thuyết trình các Bạn phải ừ. nói, bạn phải đứng lên Bạn phải nhìn mắt người khác và ừ. cái nỗi sợ Nói chuyện đám đông là một trong những nỗi sợ rất là lớn ừ. Và, ừ. Nó, và nó rất là phổ biến Thế thì Có một cái lời khuyên cụ thể nào Đối với những cái bạn mà Đang muốn vào tranh viện Nhưng bạn lại quá sợ những cái điều này ừ. Mình thấy
1: kiểu Thì bình thường mình không có Cái nỗi sợ đấy lắm Vì mình là một đứa nói lắm (cười) Nhưng mà Mình cũng đã tìm hiểu Thì có một số người đã góp ý là Hãy Thay vì coi cái đấy là public speaking Thì coi nó như là một cái Dialogue, một cái conversation Kiểu Hai người ấy Huế Thì cái cách để làm điều đấy là gì Là khi mà bạn đứng lên ấy Thì hãy tìm một cái điểm nhìn cố định ở trong khán giả bạn chỉ nhìn vào cái người đấy thôi, tưởng tượng như là bạn đang nói với người đấy thôi và nếu mà như thế thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn là mình kiểu lost ấy, kiểu mất phương hưởng không biết nhìn vào đâu, không biết nói với ai không biết là ai đang đánh giá mình thì mình chỉ tập trung vào người đấy và ok, người đấy đang đánh giá mình và mình muốn perform tốt nhất ở trước mắt người ta, thế là được Tập ừ. trung sự chú ý của mình vào một người
2: Thế thì Bạn cũng đang nói về những cái Gọi là Những cái sạn để trong cái Kẹo sô-cô-la đúng không? Thế thì ừ. Cái sạn lớn nhất mà bạn gặp được trong tranh viện là gì? Cái nỗi khó khăn lớn nhất mà bạn gặp được
1: ừ. Cái này thì Nó khá là khó Nhưng mà mình nghĩ um, Bất cứ đi bếp đời nào Tiến đến một cái trình độ nhất định Thì người ta cũng sẽ bắt đầu tự hỏi là, thứ nhất là mình tranh biệt điểm gì? Và thứ hai là, uh, mình có đang bị dừng lại không? Kiểu cái 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 pace phát triển của mình nó có đang bị trứng lại không? Thì mình nghĩ đấy là hai cái câu hỏi khó nhất mà nó cứ liên tục nó kiểu bám lấy cái đầu mình. Và đôi khi nó khiến cho mình kiểu dừng lại cái việc mà đáng nhẽ mình nên làm. Và tự dưng thì uh, cái mút của mình nó bị Ừ. Thì với câu hỏi đầu tiên Đấy là mình tranh biện để làm gì Thực ra câu hỏi là dễ hơn <cười> <cười> Tại vì đối với mình thì Mình tranh biện Chỉ đơn giản là Thứ nhất là tại vì uh, Mình rất thích tính cách của những con người Trong cộng đồng tranh biện Cứ coi như là đa số đi Mọi người sẽ rất là biết lắng nghe Lắng nghe là một thứ mà kiểu
2: nó không thật sự phổ biến nhưng mà ừ. mình như là cách mà mình mong muốn và mình nghĩ là nó phổ biến. Ừ, đáng nghĩ ừ. nó phải nó
1: phải phổ biến hơn đáng nghĩa nhiều. đáng nó là một
2: cái common sense nhưng mà nó lại không phải là như thế.
1: Ừ, kiểu giao tiếp nó là nói và nghe ấy, ừ. nhưng thường mọi người chỉ tập trung vào phần nói kiểu nói cái gì nói cho hay như thế nào ấy nhưng mọi người không nghĩ là kiểu mình nên nghe như thế nào ấy. đấy thì những người ở trong cộng đồng sinh viên là những người mà set được cái nhu cầu được lắng nghe của mình và nhu cầu đi lắng nghe những cái thứ đáng lắng nghe ừ. uh, thứ nhất là người ta biết lắng nghe và nó sẽ chuyển sang cái thứ hai đó là những thứ mà người ta nói thì thường nó sẽ có lề lớp hơn nó sẽ có những cái mà mình cảm thấy là ok người đang người đang sử dụng não để nói chuyện với mình ừ. <cười> thì nếu như mà nói chuyện với những người sử dụng não ấy thì mình sẽ dễ Tìm ra cái cách để mà mình có thể Phản hồi người ta một cách hiệu quả Ví dụ như là người ta đang Có gặp một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn Và người ta sử dụng não Để người ta nói cho mình là tại sao vấn đề đấy xảy ra Thì mình cũng có thể sử dụng não để mình kiểu nói cho người đấy Là kiểu ok thế bây giờ Mình nghĩ là bạn nên giải quyết cái vấn đề này như thế nào Chứ những cái người Mà đến với mình xong rồi kiểu Ôi anh ấy đối xử rất tệ với mình Ôi nhưng mình rất thích anh ấy <cười> một cái constant process of paraphrasing ừ. hai cái câu đấy trong hàng tiếng trời ấy. thì mình sẽ không biết reply như nào cả và mình cảm thấy là nó không hiệu quả ấy. và mình sẽ là cái đam mê của mình đấy là mình giao tiếp thì mình phải hiệu quả ừ. đó thì uh, những người
2: trong cộng đồng đi bếp uh, Satisfied được cái đấy mình nghĩ là nó kiểu giống như kiểu mình nhận được cái respect kiểu trong trong cộng đồng tranh viện khi có người lắng nghe mình nhận kiểu đấy giống như kiểu ừ. cá nhân mình mình sẽ rất ghét Hồi cấp 2 mình từng nói chuyện cháu chuyện cách rất là thẳng thắn Một cách rất là lịch sự ừ. Với một vài bạn con trai ừ. Sau so tất cả những gì uh, Những bạn ấy làm là Nói theo một cách um, phản hồi một Cách cuộc lụn ý Ok mày đúng nặng đúng uh, Ok kiểu ừ, mày ấy ừ. nhất mày số 1 <cười> <Đúng không? cười> Rất là có cái đấy Mình nghĩ là kiểu tranh biện là cái mà Khiến cho người ta tôn trọng cái ý kiến của nhau hơn
1: Đúng rồi chính xác
2: ờ, Mình cũng có một cái trải nghiệm
1: giống bạn Nhưng mà không phải là với các bạn con trai Tại vì ừ. các bạn con trai được cái chơi với mình Cũng, cũng <cười> như các chị em vậy ừ. Nhưng mà với mẹ mình đi thì Mình nghĩ là Một cái rất là hay ho Đấy là tranh biện cho Mình những người bạn không giống như phụ huynh mình ừ. <cười> ừ, Mình nghĩ là kiểu Phụ huynh mình cũng không hề muốn như thế Nhưng nó là kiểu kết quả của uh, Môi trường người ta được đào tạo Lột lên thôi Nhưng mà kiểu ví dụ như có một cái cuộc trò chuyện với mẹ mình rất là bình thường vào một buổi tối nào đấy và một buổi tối nào đấy mình hỏi mẹ mình thế tại sao người ta lại xem thời sự ạ mẹ? Và xong rồi sau mấy lần mẹ mẹ mình cứ kiểu ừ thì xem để có để có cái mà không tụt hậu với người ta, người ta sẽ không cười vào mặt mình. Xong rồi mình kiểu thế thì phí thời gian đấy nhỉ? <cười> xong rồi mình cứ hỏi lại là không nhưng mà con muốn hỏi là Thế cụ thể là người ta xem thời sự để làm cái gì cô xong rồi mẹ mình có lên mẹ mình bảo là mày nói thế thì bố ai mà trả lời được đấy là mình đã kiểu khiến cho cái ngữ điệu nó kiểu thân thiện hơn rất nhiều đấy đấy thì lúc đấy mình mới nhận ra là à nếu như mà mình mà hỏi cái câu là tại sao người ta lại xem thời sự nhỉ đối với những người bạn mà cùng đi tranh biện với mình chắc chắn câu trả lời của họ sẽ không phải là kiểu Bảo mình là mình là thấy bố em trả lời được và <cười> người ta sẽ thật sự là kiểu Ok, để tạo về cùng bước hỏi này nhé ừ. <cười> đấy thì đấy là một cái và mình thứ nhất là mình cảm thấy respect là thứ nhất và thứ hai là mình cảm thấy là cái sự respect để nó có đem lại được cái kết quả mình mong muốn, muốn nó có trả lời được những cái câu hỏi mà mình muốn trả lời kiểu đến mức thỏa đáng thì thôi và không có nhiều người sẵn sàng để cùng nhau tìm đến tận kiểu cái câu trả lời cuối yêu cùng dễ. ấy, ừ. Ừ. đấy thì uh, những con người ở trong sinh
2: viện, ôi, ừ. ôi mình có con người quá. thì cái câu hỏi thứ hai thì sao? lại câu hỏi về việc là gì nhỉ? nhưng mà bạn vừa nói thì... à, mình có đang chứng lại hay không? thực ra thì câu hỏi này
1: um, cho đến bây giờ mình vẫn chưa thật sự make clear để câu trả lời về nó. nhưng mà mình đã chốt lại là mình có đang chứng lại hay không thì nó sẽ không nó sẽ không được đo Bằng những cái giải Nó sẽ không được đo bằng những cái thành tích Mà nó được đo bằng việc là Sau mỗi trận đấu Sau mỗi cái workshop Mình có nhìn thấy là mình đang học được điều mới hay không Và mình có đang cảm thấy là Mình đang học hết sức có thể hay không Nếu như mà Mình vẫn còn học được điều mới Không chỉ là từ workshop đấy Hay là từ cái giải đấy Mà còn từ những con người xung quanh mình Thì mình cảm thấy là có Cái Cái cái, con người mình nó vẫn đang Ngày càng được hoàn thiện hơn Và mình nghĩ là cái việc mà Mình kiểu Visualize ra là như thế nào Được coi là mình đang tiến lên Thì nó rất là quan trọng Tại vì sẽ chắc chắn sẽ có nhiều lúc Không chỉ là riêng đối với tranh biện Mà còn với tất cả những cái bộ môn khác Nó sẽ đến một cái lúc nào đấy Bạn đến một cái đỉnh Xong rồi sau đấy thì nó bắt đầu kiểu Richard Plato Cái gì nhỉ Level of (cười) Nó cứ duy trì giữ nguyện đấy Mình nghĩ là Theo đuổi bất kỳ bộ môn nào Cũng sẽ như thế thôi Vậy thì Cái việc mà mình xác định là Ok mình vẫn còn học được thứ mới Thì Tức là mình vẫn đang tiến bộ Nó sẽ cho mình một cái động lực Để mình duy trì với cái bộ môn này Và sự kiên trì thì Sẽ là một yếu tố cần thiết Để bạn giỏi ở tất cả các bộ môn Thì không chỉ là đối với tranh miệng Và Đấy cũng là điều mà tranh viện đã dạy mình đấy Tranh biện đã làm hoàn thiện con người mình hơn Khiến cho mình uh, Kiên nhẫn hơn Mệt mài để học nhiều thứ
2: khác hơn Là ngoài tranh viện Cá nhân mình cũng sẽ hay tự hỏi bản thân hai câu đấy Mình nghĩ là như Châu nói là Ai cũng sẽ hay hỏi bản thân hai câu đấy ừ. Nhưng mà cá nhân mình thì sẽ hay hỏi thêm câu thứ ba nữa ừ. Về việc là Hiện tại tranh viện có còn đang phục vụ Một cái mục đích của gì đối với Trong cuộc sống của mình hay không ừ. ừ. Như là lớp lớp 10 thì mình thích tranh biện mình muốn học tranh biện tại vì mình muốn trải những điều mới mình muốn uh, phát triển bản thân mình muốn gặp gỡ nhiều người mới chẳng hạn thêm cái câu hỏi bây giờ sẽ là ok thì bây giờ mình chuẩn bị lớp 12 rồi thì ừ. mình còn cần những cái điều đấy hay không hay là tranh biện còn đem lại cho mình một cái một cái uh, lợi ích gì đấy nữa mà mình nó xứng đáng để mình đánh đổi những cái thời gian công sức mình đặt vào đấy hay không ừ. thì châu có hay nghĩ về cái điều này không và nói như thế thì câu hỏi cái câu trả lời của bạn sẽ là gì có mình có nghĩ
1: à, nói chính là kiểu sắp xếp lại ưu tiên của mình đấy ừ. Đúng là năm lớp 10 và năm lớp 11 thì ưu tiên của mình là tranh biện Năm lớp 10 thì bởi vì là tranh biện vẫn cho mình học quá nhiều Năm lớp 11 thì tranh biện cho mình học vừa vừa rồi Nhưng mà uh, tại vì mình là MB của câu lạc bộ Thế cho nên là mình cũng kiểu có một cái Nó là một cái trách nhiệm Và nó cũng là một cái mong muốn Nếu như mình là ở trong một câu lạc bộ tranh biện Và nó đã cho mình rất nhiều thứ Thì mình vẫn sẽ lại gần bó với tranh biện Và cố gắng cống hiến theo kiểu thành tích Hoặc là dạy lại cho men Ờ, đến năm lớp 12 thì Ưu tiên nó lại đạt đi trước Tại vì năm lớp 12 là để ôn thi đại học mà Và ôn thi đại học thì Chưa bao giờ là một cuộc thi dễ dàng Thế cho nên là Tất nhiên đi tranh biện nó vẫn là Một cái một cái Yếu tố mà Chiếm một chỗ đặc biệt trong tim mình Nhưng mình nghĩ là năm lớp 12 Câu trả lời của mình dành cho tranh biện đấy là Ngưng ừ. để còn Thứ ra mình cũng đã cam kết mẹ mình rồi <cười> <cười> ừ. Vậy mình đã rất mong mỏi Cái cam kết này từ rất lắm ừ. ừ thì mình sẽ tạm ngưng Và Có thể là mình sẽ Bắt đầu tranh biện Sau khi mà mình Sau khi mà cái ưu tiên của mình không còn là Ôn thi đại học nữa Tất nhiên là lúc đấy thì còn lại xem thêm là Những người mà mình yêu quý có còn ở lại Trong tranh biện không ừ. <cười> rồi tranh viện có thật sự là còn đem lại những cái giá trị mình cần tốt hơn những cái cách thức khác không? Mình nghĩ là đến lúc đấy thì mình sẽ lại tính sao tại vì cuộc đời tính xa quá ấy, Mà lỡ nó
2: lại không theo cái tính toán của mình cũng hơi phiền. Ừ. Thế thì nhắc đến cái việc mà bạn Tạ Mương tranh viện ấy, mình lại nhớ đến cái việc là có nhiều người ở trong cộng đồng tranh viện này họ cảm thấy như tranh viện nó là một cái phần của họ, nó là một cái À, một cái identity của họ ừ, ừ. Đấy là cái lý do mà họ cảm thấy rất là khó để bỏ tranh biện Kiểu họ bỏ phát là cứ cuộc sống nó tự dưng trở nên trống rỗng Giống rồi. như kiểu bạn chia tay một người yêu 7 năm Hay gì đấy, nó kiểu quá là lâu Ôi. rồi ừ. <cười> Đấy Thế thì bạn có cái cảm giác đấy Với tranh biện không?
1: À, mình có Mình có cảm thấy là Chỉ có ở trong đồng tranh biện mình mới cảm thấy Mình là một người nào đấy Mình là một người mà được Chú ý đến mình có một cái chỗ đứng nhất định uh, Mình nghĩ là cái đấy thì Nó là một thứ mà mà chung là nó là một cái giá phải trả thôi Nếu như mà mình tiến khá là xa Ở trong một cái cộng đồng mình Kiểu mình đầu tư vào một cái cổ phiếu ấy ừ. thì... <cười> <cười> Kiểu mình đầu tư vào quá nhiều tiền rồi ấy Thì đến lúc mà rút ra thì Mình cũng kiểu nhỡ mà nếu như mà mình để nó lâu thêm một tí
2: Tăng thì sao? Ừ, ừ. nhớ nó tăng thì sao? Nếu mình giàu thì sao? <cười> ừ, đấy, ai cũng sẽ sẽ hỏi cái kiểu những cái possibility đấy Đúng Nhưng mà nhớ mình mình cứ đi vào tiếp thì lại mất nhiều tiền thì sao? Đúng rồi, thế cho nên là Câu trả
1: lời của mình đấy là Mình cần phải dần dần phân tán đi Nhưng mà mình không thể nào mà kiểu cắt phụt phát được Cắt phụt phát thì nó sẽ rất là hụt hẫng ấy. Giống như kiểu đến một ngày mình sẽ không được nói là xin chào mọi người em là Nguyễn Minh Châu em đến từ câu lạc bộ xuyên xuất rồi <cười> <cười> mà mình sẽ chỉ đến là là chào mọi người em là Nguyễn Minh Châu em từng ở trong câu lạc bộ xuyên xuất ừ. rồi và em từng đi đi live thì mình nghĩ là cái cái đấy là một cảm giác trống rỗng mà ai cũng sẽ trải qua thôi tuy nhiên là cái cách để mình xử lý nó để khiến cho nó đỡ hụt hẫng quá đấy là mình có một quan tâm khác Giống như kiểu khi mà bạn thất tình bạn la vào làm việc ừ. ừ Ừ, nó cũng thế mà <cười> Ừ Thì bây giờ thì có thể là Bên cạnh tranh biện thì bạn có thể Đi dạy học này ừ. Có thể Đi dịch này ừ. Xong rồi làm content creator ấy, chẳng hạn Thì đấy cũng là một cái cách của mình để Cái Cuộc chia tay của mình với tranh biện nó kiểu Êm ả à hơn một tí ừ.
2: nghĩ là rất là thú vị tại vì Mình từng viết một bài cũng nói về kiểu uh, số so and stuff Như kiểu ừ. vậy và, và mình cảm thấy là những cái lúc mà mình Thôi kiểu trầm cảm hẳn mà mình buồn Mình đau ừ. Tại vì một cái sự thất bại của mình ở Trong một cái nào đấy hoặc là một cái lợi nhận xét của mọi người khác chẳng hạn hầu hết là do tại vì mình quá Trách cái lĩnh vực đấy Như kiểu là ừ. cái lĩnh vực đấy sẽ thể hiện con người mình ấy Trong khi mình nên có nhiều các cái lĩnh vực khác Như kiểu thể hiện nhiều cái identity của mình khác nhau ừ. Thì mình biết là con người mình nó của mọi tất cả những cái thứ đấy chứ không chỉ là một cái, ừ. một cái danh viện như kiểu tranh viện ạ. Thì đấy thì cho đến ừ. hiện tại đi là trường tranh viện được chắc cũng khoảng 2 năm rồi nhỉ.
1: Ừ. Ô no. wow. Thế à, mình vào trường là mình bao chương à lúc nào ấy nhỉ? À? Ừm um, tháng tháng 10 2019
2: à. Bây giờ là 2019 2021 rồi, thế thì cũng gần sắp... 1 năm rưỡi. Sắp rồi đấy, ừ, c- ừ. chắc gần năm. Thế thì cái điều quý giá nhất mà tranh viện đã đem đến cho sao ở gì? Ừ. ôi sao
1: thì mình nghĩ là cái câu hỏi này kiểu với người khác trả lời hộ mình ấy thì sẽ <cười> thì sẽ ừ. có câu trả lời khác nhưng mà mình theo mình nghĩ chắc chắn sẽ là những cái con người ừ. vào kiểu mọi người không biết là mình yêu con người như thế nào nhưng con người ừ. ở trong cộng đồng tranh biện là những con người quá đặc biệt trong cuộc đời mình tại vì bạn biết đấy không có nhiều người có thể theo đuổi tranh biện đến cuối đời nhưng mình tin Có những mối quan hệ mà mình tạo lập được thông qua việc mình đi tranh biện mình tin là cái mối quan hệ đấy có tiềm năng để duy trì đến tiếp tận về sau và cùng nhau phát triển, cái đấy rất là quan trọng và có thể cùng nhau phát triển được thì đấy là cái yếu tố quan trọng nhất mà mình nghĩ là tranh biện đã đem lại một cái
2: món quà thay đổi cuộc đời với mình Thế thì Liệu bạn có recommend tham gia vào bộ quân tranh viện với một người mà bạn yêu quý hoặc một người bạn thật sự yêu thương hoặc mong họ đi kiểu tốt đẹp nhất thì bạn có khuyên họ đi vào con đường tranh viện không? Chưa bao giờ mình ngừng Chưa
1: bao giờ mình ngừng Bạn Hãy đi tranh uh. biện đi Và chưa bao giờ mình ngừng bị từ chối <cười> Cảm giác mình còn bị chối nhiều hơn đi kiểu tòa tinh ấy uh. um, Thực ra thì mình thấy tranh biện nó không phải là con đường duy nhất để mọi người sẽ... Mình thấy nhá uh, những cái ảnh hưởng của tranh biện mà nó thay đổi cái tính cách của mình ấy. Đấy là mình vững vàng hơn trong cái ý kiến của mình. Ừ. Và mình cũng sẵn sàng để mình thay đổi hơn nếu như mà những cái góc ý hoặc những cái thay đổi nó seems reasonable ấy. Ừ. Đấy là cái thứ mà distinguish giữa việc có lập trường vững vàng và ngang bướng ờ, thì đấy là cái thứ mà tranh biện đã giúp nuôi dưỡng à Ừ giúp nuôi dưỡng phát trong ở ừ, phát triển trong cái con người của mình thì rõ ràng tranh biện không phải cách duy nhất để bạn có thể tập có hard stance thay vì là be stubborn nhưng mà và kiểu có nhiều người cũng không cần phải luyện cái đấy tại vì người ta có sẵn rồi nhưng mà đối với những người mà chưa có cái đấy Và cũng dễ hiểu là những người mà chưa có lập trường vững vàng ấy Thì thường là những người trẻ Những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm Thì mình rất rất recommend là những người trẻ hãy sớm học tranh biện Có thể không phải là để đi đâu Nhưng hãy học và hãy tập Tại vì đến cuối ngày thì kiểu gì bạn cũng sẽ nhận được cái giá trị và bạn đúng không?
2: Vậy MB nó có khiến cho cái mối quan hệ của bạn với tranh biện nó thay đổi không? Mình không biết là những người khác như thế nào. Mình nghĩ là những cái
1: bạn khác mà lên MB ấy, thì tranh biện nó sẽ có nhiều phần trách nhiệm hơn. Nhưng có một cái điều mà mình nghĩ là khá là may mắn đấy là mình luôn luôn tranh biện trên on a basis of happiness. mình rất vui khi mà mình đi tranh biện. Thế cho nên là cái mối quan hệ của mình khi mà đi tranh miệng ấy nếu như nó có thay đổi thì chỉ đơn giản là bây giờ nếu như mình nói là con sẽ đi cái giải này thì bởi vì mình muốn thì khi mà mình đi mở à, khi mà mình lên mở bên thì bảo là con sẽ đi cái giải này là tại vì con cần nó chỉ khác ở thế thôi. Còn đâu cái cảm giác khi mà mình đi tranh miệng chưa bao giờ thay đổi. Uh, luôn luôn exciting. <cười> Thế thì một giải đấu các bạn nhớ nhất đi Một giải đấu mà mình nhớ nhất ừ. ồ Khó đấy Tại vì đi rất là nhiều giải rồi ừ. Mình rất ấn tượng với Mình sẽ không chọn một đâu Mình chọn hai Hai giải HDT và DDO Hai không ừ. hai, hai, hai giải rất rất là bê bết Nhưng mà Ở cái hai giải đấy Cái thứ mà mình Mà khiến mình nhớ đấy là Mình không thắng Ừ nhưng mà <cười> ừ, đúng Mình không thắng kiểu không giống như các giải bình thường Thì không? việc thắng nó trở thành Một việc kiểu bình thường đối với mình ấy Nhưng mà mình nhận ra Cái giải đấy là cái giải mà khiến cho mình Thật sự là kiểu vững tin Vào việc chọn teammate của mình ừ. Tại vì uh, tranh biện nó Không bao giờ là mình có thể thắng mãi Nhưng mà những Cái người teammate của mình khiến cho mình Tin rằng là kể cả lúc đấy mình có thua đi chăng nữa Thì mình vẫn đang Rất là tận hưởng cái giải đấy mình hết mình Cảm thấy cái cảm giác mà Mình cố vì một cái mục tiêu chung Và những người khác cũng cố hết mình Giống ừ. như mình ấy. Nó là một cái cái cảm giác mà nó quá là satisfied Mà mình không biết là Có lúc nào mình có thể tìm được nữa không Và Ở hai cái giải đấy Thua thì rất đậm đâm thì cũng khá <cười> là sâu ấy <cười> nhưng, mà, nhưng mà Cái cảm giác biết ơn Đối với những người teammates Và cảm giác mà mình ném mình vào trong cái giải đấy
2: nó những cái xúc cảm mà mình rất không thể quên được ừ. ở đây kiểu mình là timid của tôi Đeo <cười> ở đây mình còn mình thua rất rất nhiều ừ. ôi mình kiểu mình mình đấu xong ngày một ngày hai gì đấy mà kiểu trầm cảm lắm thua nhiều quá <cười> nhưng mà đúng là cái cảm giác kể cả sau khi mình thua nhưng mà mình hoàn thành một cái giải đấu là một cái cảm giác như kiểu mình gạch một cái to-do list trong sổ của mình ấy ừ. nhưng của mình hoàn thành một cái gì đấy nó rất là nó rất là lớn mà ừ. nó require rất nhiều cái um, effort mà mình phải đặt vào ừ. um, thì thì quay lại câu hỏi về xem phác đi bạn nghĩ về con người bạn trước khi vào xem phác sổ và cho bây giờ nó khác nhau như nào
1: câu này rất khó trả
2: lời
1: <cười> 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 tại vì thay đổi nhiều quá <cười> thứ nhất là về khả năng tranh viện nhá không để không, không thì chắc chắn là nó sẽ khác rồi này mình vững tin vào bản thân hơn vững tin vào những cái quyết định mà mình đưa ra hơn ừ. Cái đấy là một yếu tố rất quan trọng Tại ừ. vì mình nghĩ là bất cứ học sinh nào Khi mà vừa mới bước vào cấp 3 xong ấy Thì giống như kiểu Trước đấy, cả một năm trước đấy Cái mục tiêu của họ chỉ đơn giản là vào cấp 3, 3, 3. vào cấp 3, vào cấp 3 lúc vào cấp 3 xong rồi người ta bắt đầu hỏi Ơ Thì mày muốn làm gì? Ơ, ừ, mày muốn
2: làm gì? Bước bao giờ <cười> bây giờ làm gì ừ.
1: đấy, thì uh, Kinh miệng cho mình một cái mục tiêu mình sẽ không nói là cái mục tiêu đấy có phải là mục tiêu đúng hay không. Nhưng mà ít nhất là trước hết là mình không bị lạc lối. Mình không bị kiểu hàng đêm thao thức, chờ mong một cái phép lạ nào đấy nó sẽ rơi vào đầu mình và bảo ơ à, ngày hôm nay là mình sẽ phải làm cái này và cuộc đời của cuộc đời của mày sẽ làm cái kia. À, kiểu cái cảm giác mất phương hướng thì nó chỉ được giải quyết khi mà tự dưng mày quyết định ok kệ nó. Mình sẽ đi theo một cái phương hướng nào đấy Và tranh biện là cái phương hướng mình chọn. Thì... Nói chung là đối với mình thì tranh biện là bằng với xin C&Puzzle bằng với ừ, tranh biện, ừ. cứ, cứ kiểu um, Thì lúc mà mình vào rồi Thì mình bắt đầu được dẫn Kiểu được uh, Dẫn dắt từng bước một Để tiến cho vào tranh biện hơn Mình học nhiều thứ hơn Thì đấy là cái thứ mà khiến cho mình Vững tin vào trong cái quyết định của mình hơn Bởi vì mình biết nhiều thứ hơn mà Và mình có thể giải thích được Tại vì sao mình chọn cái quyết định này mà không phải chọn quyết định kia thì đấy là cái thay đổi lớn nhất đối với mình. thứ nhất là như thế, thứ hai là ở uh, bạn biết đấy đến uh, năm lớp mười một thì truyền uh, thông của câu lạc bộ mình bắt đầu to đấy à. thì nó cũng là một cái trải nghiệm khá là hay ho nó không ở trong cái uh, cái dự định ban đầu của mình với tranh biện dự định ừ. ban đầu của mình với tranh biện không có không có bao gồm kiểu có một, bao nhiêu ông chồng đấy
2: ờ ừ, nó ừ. không bao gồm
1: những cái đấy Nhưng mà có thêm trải nghiệm mùi read Mùi đứng trước máy quay ờ, Xong rồi cảm nhận Cái cảm giác mà kiểu Cả tầng liên tục Điện thoại chưa bao giờ dưới 100 nô ti ừ. Thì Nó nó là một cái rất là hay ho ấy ừ. à, Cái việc mình tham gia Tới repeaters Nó là một cái lý do rất lớn Để mình quyết định là mình biết blog Tại vì lúc đấy thì tất nhiên là mình tham gia từ biết Peter chỉ đơn giản tại vì uh, thứ nhất là, là tranh biện và thứ hai là uh, từ bên mình muốn cộ, muốn
2: mình đi cùng à.
1: <cười> thế giờ <thế cười> mình đi thôi thế nhưng mà sau này đi xong thì mình bắt đầu nhận được những cái message re, message request mình nhận ra là trước đấy có phải như là mình đã quen sống trong một cái bubble ấy, ừ. mà mọi người đều privileged mọi người đều có cơ hội để được học tập Mọi người đều có cơ hội để được trải nghiệm hoạt động ngoại khóa Chỉ có cái là mọi người có đủ ý thức và có đủ kiểu quyết tâm để mọi người thích những cái chance đấy thôi Nhưng mà có những người còn không có những cái chance đấy Có những em struggle về việc học tiếng Anh Mà các em mới hỏi những câu rất đơn giản ấy Đến mức kiểu có những lúc mà mình cứ hỏi bản thân là có phải là em mình coi mình là Google không? Đấy, nhưng mà mình cứ tìm hiểu thì xong rồi mình nhận ra là mình đã có quá nhiều cơ hội ừ và những người khác thì không có những cái cơ hội đấy và mình nhận ra là những cái giá trị mà mình nhận được những từ những cái trải nghiệm mà bởi vì mình privilege nên mình mới có thì chắc chắn là nó sẽ giúp ích những người khác lúc đấy thì
2: nó là một chia sẻ đúng, không? đúng
1: rồi ừ. đó là một cái kiểu sense of community à ừ. nói đến sense of community uh, nó, nó có thể dịch ra là gì cảm giác cộng đồng Hẳn như thế nhưng mình
2: không, không
1: thể được nhưng từ... mà nó, nó đơn giản là cảm giác mình thuộc về mình cảm giác là mình thuộc về một cộng đồng nào đấy mình vì cộng đồng đấy và cộng đồng đấy vì mình bởi vì thế nên là mình sẽ lại càng muốn vì cộng đồng đấy hơn thì cái lúc đấy tự dưng mình cảm thấy là mình đã nhận được quá nhiều và đến lúc để mình cho đi rồi <cười> Thế là tự giúp đấy mình bắt đầu kiểu nghĩ ra là mình chưa đi cái gì nhỉ? Mình, mình không thể nào <cười> viết thư cho một người kiểu À thôi hôm nay ta đã không được bài học này Thế mình bắt đầu viết blog Mình lập tabline viết blog Rất là nó cũng bị delay cũng lâu lâu ấy Tại vì... Tới viết là khoảng tháng 3 nhỉ? Ờ nó chiếu bắt đầu
2: quay vào tháng 12
1: Ừ như nó chiếu ấy ừ. Cái lúc nó chiếu như khoảng Tầm tầm đấy, tầm tháng 2 dưới đấy, tầm tết hay sao ấy? Thế à? Âu à, ừ, nhờ mình nghỉ Tết là mình xem tới The Bators Đúng, Đúng rồi, tầm tháng 2, tháng 3 gì đấy Mà đến tận tháng 6 Mình phải post blog là kiểu ừ. Mình procrastinate tận 4 tháng Có nghĩa là bạn có ý định lập trọc từ tháng 2, 3 rồi Đúng rồi <cười> <cười> Nhưng ừ. nó mà chỉ, nó chỉ đơn giản Nó đang trường ừ. cú hít thôi ừ. Để mình kiểu thật sự Bấm vào nút tạo trang ừ. Và uh, Đấy thì Thế The Bators Một trải nghiệm mà gắn với Tranh miệng của mình đã khiến cho mình biết chia sẻ hơn. Thì đấy là những cái thay đổi lớn nhất
2: mà tranh biện đã
1: làm ra đối với mình.
2: Ừ. Mình nghĩ là ô cái cảm giác chia sẻ là một cái gì đấy, có nghĩa là không chỉ một mình trâu có mà tự dưng là kiểu mình tự dưng hôm qua mình nhắn với một em, mình nhắn với một em k 53 của CNN. À, ừ. thế ừ. là Tự dưng mình lại nhớ ra là ồ vào năm lớp 10 thì sẽ bắt đầu có những cái đợt tuyển như kiểu là Ờ, tuyển phói nhà của CNLMix chẳng ừ. mình tự dưng mình muốn là kiểu Mình rất muốn chia sẻ, mình rất muốn Giúp một em nào đấy để ừ. Làm những cái như kiểu apply Làm những cái như kiểu, những cái hoạt động mình nên ừ. làm gì ở Trong CNN ấy. tại vì tự dưng mình nhớ lại Mình hồi lớp 10 mình rất là clueless ừ. Không biết gì cả, mình mình Đăng ký tham gia, mình nghĩ là kiểu Ồ nó thật là hai mình muốn challenge bản thân chẳng hạn Xong mình lên đấy rồi mình cảm thấy không biết gì không biết mình nên nói cái gì mình chuẩn bị cái gì hạn thì ừ. tự dưng mình có cái cảm giác là mình đã được trải nghiệm mình đã biết rồi ấy mình muốn chia sẻ với người khác mình muốn dạy với người khác ừ. tại vì ừ. bây giờ nếu như là mình chỉ đơn giản là mình ra khỏi cnn là mình không giúp à, được ai ấy. tất cả những gì mình có nó chỉ ở đấy thôi ấy. mình chưa có dấu vấn gì ừ. mình mình tất cả những gì mình có nó chỉ là của mình nhưng mình không chia sẻ với người khác nữa nó chỉ là cái cảm giác của mình muốn ừ. chia sẻ những gì mình có ấy. Ừ. Ừ. thế thì mình muốn hỏi về việc là Cái dự định của bạn Về cái blog mà bạn gọi là Dự định hả? Ừ. Một cái dự định ngắn hạn và cả dài hạn đi
1: Thực ra nhé, Nói là một cái blog được ấp ủ 4 tháng Kiểu cái welcoming post Nó được viết vào cái ngày lập blog ấy <cười> <cười> Nó chỉ đơn giản là Dự định đó, hả? Dự định thì đối với thời gian sắp tới nhé, Thì là mình sẽ Cố gắng mình kiểu uh, track những cái sự kiện sắp sở diễn ra với CNN Tại vì rõ ràng mình mình kiểu Mình đã có kinh nghiệm 3 năm làm CNN rồi <cười> <cười>
2: Kiểu follow guide ừ. à.
1: Đấy thì bạn có thể thấy đấy Cái bài viết đầu tiên của mình Lại dành cho những em cận chuyên luôn ừ. um, Tại vì mình cũng là một cận chuyên Mình nghĩ là mình có Một cái tình cảm khá đặc biệt đối với những em kiểu Cận chuyên ấy đấy, Thì mình sẽ có Những cái bài viết mà dành cho CNN In specific hoặc là những người sắp sửa vào CNN, muốn vào CNN, hoặc tò mò vào về CNN chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ bám sát những cái sự kiện sắp sửa diễn ra, những cái điều mà mình học được, hoặc là những cái điều mà mình nghĩ là các em nên biết trước khi tham gia cái hoạt động đấy. Uh, rồi tiếp theo là, nói chung là những cái nội dung mà mình làm ở trên ở trên blog ấy, thì nó dựa vào những cái identity mà mình mang. Thì thứ nhất là CNN, thứ hai là ID better mình muốn chia sẻ là mình đã học được gì thì đi bếp Mình muốn chia sẻ là tại vì sao mình lại tham gia đi bếp Tại vì mình biết là đi hiện nay thì nó cũng Tức là sau so với 2 năm trước thì nó đã phổ biến hơn quá nhiều rồi Nhưng mà vẫn có rất nhiều em kiểu cool Trong việc tại sao mình lại đi đi bếp nhỉ? Tại sao mình lại nên thử đi bếp nhỉ? Không phải là một cái hoạt động khác Thì mình nghĩ là mặc dù đi bếp chắc chắn là nó sẽ Benefit tất cả mọi người Nhưng mà nó không Benefit tất cả mọi người kiểu Equally ừ. Đấy thì mình Có thể suggest Xem là những người như thế nào
2: Thì đặc biệt nên Thử đi bếp ngay vào luôn Tại vì đi bếp trước này nó hay dành cho những người gọi là Privileged ấy. Ừ Theo kiểu là Những ai có tiền thì mới đi bếp <cười> Kiểu vậy, không kiểu có là sự thật ấy. Tại ừ, vì ừ. Hiện tại thì đi bếp ở Việt Nam thì nó vẫn theo kiểu Comedy đi Nhưng mà ví dụ như là ở những cái nước ngoài thì mình bắt đầu thấy Nói theo kiểu là cũng phải tham gia vào các trung tâm luyện này Đúng rồi đó tiền, khá đắt đâu ừ. tiền, tiền đi giải đã kiểu mấy
1: triệu ừ. Kiểu mình... người chung mà nói thì hơi gõ mồm Nhưng mà mình rất là cảm ơn Covid Tại vì nếu không thì mình sẽ không có chuyện kiểu đi được Kiểu, kiểu ừ. chắc ừ. phải đến 20 cái giải ấy
2: ừ, nếu mà đi giải quốc tế là mình sẽ phải tốn kiểu Chục triệu bay ra nước ngoài ừ. Kiểu đấy, tiền khách sạn, ăn uống ừ. Thậm chí còn không nói đến giải nước ngoài nhá, giải
1: trong nước thôi Thì bây giờ nhá, cứ consider giải online thì trung bình mỗi giải kiểu như vậy D.A.S. À, participants ừ. Tức đi thì sẽ mất khoảng 150 đến 200 200 là kiểu rất là ít rồi uh, 200 thì thường là những cái giải mà kiểu major ừ. Thì sẽ 200 x Tức là có thể... online đúng không? Ừ, ừ. online nhưng mà nếu như mà giải mà offline nhá thì ui rồi ôi năm trăm bảy một triệu ừ năm là rẻ <cười> 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 kiểu năm trăm là rẻ một triệu là kiểu cũng bình thường ấy ừ. còn đâu hơn là một chuyện rất là kiểu phổ biến ấy ừ Thế là, ôi cảm ơn giáo Like ừ. mình yêu giải Lai
2: Là bạn đã giới thiệu về cái ý nghĩa của tên blog rồi ừ. Nhưng mà có thể nói lại về đấy được không?
1: À, blog của mình là Relief ừ. à, Relief được đánh vần là R-E-L-I-V Thôi đánh phần bằng tiếng Anh cho sang nhé ừ. R-E-L-I-V à, Với cơ bản Nó là cách đọc của hai từ Đấy là Relief Relief có đuôi E ừ. Và Relief là Tức là một cái là hồi tưởng Hoặc sống lại một lần nữa và một cái đấy là thành thơi, nhẹn lòng Thì cái mục đích của mình Thứ nhất là đối với từ relief Thứ nhất là Hồi tưởng và sống lại một lần nữa Thì đấy, bạn có thể thấy đấy Cái blog của mình về cơ bản là Mình nhìn lại cái quãng đường mà mình đã đi qua Mình đã học được cái gì Và mình viết lại Thì tại sao lại à? là sống lại một lần nữa Nó là một cái Second chance đối với mình Để thay đổi cái Số phận cái con đường của người khác <cười> Nghe thì cũng khá là to tát nhưng nó chỉ đơn giản là Ví dụ như ngày hôm nay mình đã Mình đã đưa ra một cái quyết định ngu ngốc này Và mình đã trả giá cho nó Thì mình không hy vọng là những bạn khác Sẽ đi lên vết xe đổ của mình ừ. Và Người ta có thể tránh được Thì rõ ràng là mình đã thay đổi cái, 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 cái destiny của người ta rồi Thì đấy là một cách để mình Mượn cuộc đời của người ta Và làm lại một lần nữa Tức là kiểu thay vì mình nói là Giá như mình có thể làm lại một lần nữa Thì mình đang được thật sự làm lại nó ừ. Đấy là ý nghĩa của Relief đầu Thứ hai relieve Relief Mà R-I-L-I-E-V-E ừ. <cười> Là nhẹ lòng Thì nó chỉ đơn giản là Khi mà mình thấy khi mà mình giúp được người khác ấy, Mình thấy rất là Nhẹ lòng Mình viết ra được những thứ mình Nghĩ là nó đã nhẹ lòng rồi nhưng mà mình giúp được người khác mình cảm thấy an tâm là à cái người mà đã đọc cái bài viết của mình thì sẽ có nhiều khả năng là người ta tránh được những cái thứ rủi ừ. ro không đáng có đấy khi mình cảm thấy là ở yên lòng cho người ta và yên lòng là phải ước nguyện của mình về việc chia sẻ được lắng nghe và hy vọng là nó tạo ra được cái ảnh
2: hưởng nào đấy tích cực đến người khác thì nó đã được uh, Tại nguyện rồi Giống kiểu thêm cho CN mấy em cận chuyên đúng không? Ừ đúng rồi đấy Tại vì không biết là đến lúc đăng cái podcast này thì Châu đã thêm được mấy bài rồi Nhưng mà lúc đăng record bài cái này thì là là năm phần đầu tiên của bài Còn em là cận chuyên hay không? Thì đã có ai nhắn tin hay là thể hiện cái cái cảm xúc của mình khi đọc xong bài đấy chưa? Em K53 nào đấy Thực ra sau khi thì chưa nhá. <cười> <cười> Thứ nhất là mới áp ngày hôm ừ. qua
1: Với lại uh, kiểu Tức là kiểu Mình cũng không có ép nhiều em K53 đến thế Hôm qua mình mới bắt đầu ngồi ép một loại <cười> Đấy bản biết mà ừ, ừ. Đấy, Thì Cũng không có đủ Thân thiết để inbox thẳng mình Và mình cũng đoán được điều đấy rồi Nhưng thực chất trước thì có Trước khi mà viết cái bài đấy thì có là cái ra, cái bài đấy được viết là tại vì mình có quen với em K-53 uh, To be Và em ý rất là chăn trở giữa việc là trả một số tiền hơn 3 triệu một tháng tiền học Chưa bao gồm tiền phí sinh hoạt kiểu hoạt động các thứ Đối với, uh, giữa, giữa việc tham gia CNN với số tiền đấy Với việc tham gia một cái trường công uh, Thường nữa không chuyên ấy. Và em ý chăn trở rất nhiều Em ý kiểu đúng thì depressed kiểu mấy ngày Và lúc đấy thì mình đã Ngồi xuống mình nói chuyện với em ý Về cái quyết định là Tại sao mình tin là vào CNN Là cái con đường tốt nhất Cho những cái mục tiêu mà em ấy đã đặt ra Cho chính bản thân mình trong 3 năm sắp tới Thì tự dưng lúc đấy Thì lúc mà mình đang tư vấn cho em ấy Thì thử gọi là tư vấn cho thằng Đấy Lúc mình đang tư vấn cho em ý thì tự dưng mình nghĩ là Có cái hồi mà mình là mình mình kiểu đỗ cận chuyện Mình cũng có những cái suy nghĩ như thế Và mình may mắn là được cô giáo Mà dạy mình Dẫn đường cho mình vào xin CNN Cô chỉ nói vào câu là Cô nghĩ là xin CNN hợp con hơn Và con sẽ không hối hận khi mà vào CNN Cô chỉ nói thế thôi Và rõ ràng là đối với một đứa Kiểu lúc đấy chưa lý tính lắm ừ. Mình vẫn còn rất cảm tính Mình cảm thấy là ok cô mình đã nói như thế rồi Chắc chắn là mình sẽ hối hận đâu May là mình không hối hận thật Nhưng mà bây giờ khi mà mình đã lý tính hơn rồi thì mình nghĩ là nếu như người khác có CNA ấy Mà không phải mình ấy, cũng Chưa chắc là người ta đã không hối hận Thế là mình bắt đầu ngồi và mình Break down mình, mình kiểu bẻ từng cái miếng nhỏ ra là Tại vì sao mình đến bây giờ Mình vẫn không hối hận khi mà mình vào xin em ừ. Với tư cách là cận chuyên Thì lúc đấy Mình nhìn ra được là có những em Cũng đang cần cái phân tích um, Lề lớp như thế Mà em mình chưa thể nào mà làm được Thậm chí có những em rất muốn vào CNN nhưng chưa thể nào thuyết phục được bố mẹ Thì mình sẽ giúp em mình bằng cách mình viết cái bài đấy Còn đâu em có đủ dũng khí để em thuyết phục bố mẹ hay không? Hay thuyết phục chính bản
2: thân mình hay không? Thì đấy là điều mình không còn giúp được nữa Ừ thì cũng kiểu một phần mình làm cái podcast này nó cũng về việc là để mọi người Để các em K-53 chẳng hạn các em nhìn xem là Các anh chị đi trước mọi người đã tuyệt vời như nào, mọi người đã làm như nào, ừ. môi trường xe như nào Cá nhân mình thì mình không bị lựa chọn giữa cận chuyên với chuyên Nhưng mà hồi đấy là điểm mình thiếu mất 0,1 điểm vào AM Thiếu 0,1 điểm thì vẫn xin vào được đã xin vào AM được ừ. Sau rồi mình đã phân vân giữa Thế cuối cùng mình có nên vào AM hay không là mình mới CNN Thì bác mình cũng chỉ nói đúng một câu giống như kiểu Cô của Châu thôi là Bác cảm thấy CNN sẽ hợp hơn Mà sẽ eo cho nhiều cơ hội hơn ừ. Thay mình chọn CNN ừ. oh, ừ, Ồ đấy okay. <cười> Thế mà mình cũng Thế nào nhỉ? Cái kiểu cảm giác chia sẻ giống như cho người có cái blog của mình, mình đang làm cái podcast này Thì mình cũng muốn mọi người biết là CNN tuyệt như thế nào rồi. Ừ. Ừ, đấy.
1: CNN không thiếu người có cái intention đấy ừ. Mình không, mình nghĩ là cái điểm đặc biệt của CNN đấy là nó khiến cho bạn muốn chia sẻ nhiều hơn Tại vì bạn đã nhận có nhiều Và bạn nhìn ừ. thấy là cũng có Đúng rất không? nhiều người sẵn sàng chia sẻ trong mình ừ. Thế là tự dưng mình nghĩ là Nếu như mà mình đã nhận rồi Và mình sống như, trong một cái môi trường mà Chia sẻ một cái điều rất là thật, bình thường
2: ấy. Ừ đúng rồi. Đấy,
1: Thì tự nhiên mình sẽ muốn chia sẻ và mình sẽ giúp đỡ Đấy là cái thứ mà mình nghĩ là Những ai mà
2: càng Tự ti Những ai mà càng đang cần giữ giúp đỡ Thì càng lên vào
1: CNN
2: Mình thấy khá may mắn tại vì Giữa kiểu mình và Châu đều thuộc CNN Và đều thuộc Cộng đồng trên viện Cộng đồng trên viện cũng là nơi mà Mọi người sẵn sàng chia sẻ cho nhau ấy, Theo kiểu bà ừ. đàn trên sẽ giúp hòa dưới Mình ừ. thấy theo kiểu một cách mà không Không yêu cầu gì lạ Không chỉ về việc là block Thì mình có thể Châu làm những cái khác như là đi dạy này, đi dịch này Ví dụ như là hiện tại Châu đang dạy em trai mình tiếng Anh (cười) (cười) Thế thì bạn có một cái dự định gì đối với những cái hoạt động bên ngoài này không?
1: Chắc chắn rồi Mình nghĩ là mình cũng có chia sẻ với Hải Anh rồi đấy là tương lai thì mình muốn đi làm đi làm dịch thuật chuyên nghiệp luôn um, và về dạy thì dạy vẫn luôn luôn là cái đam mê của mình và bởi vì thế nên là kiểu dịch thuật sẽ là nghề chính dạy sẽ là nghề phụ và có khả năng là nghề phụ sẽ nuôi nghề chính <cười> <cười> tại vì nghề chính của nếu như nghề chính của mình là dịch nhá thì chuyên là kiếm tiền khó hơn ừ, ừ. ừ. Đúng là kiếm tiền khó hơn thật Nhưng mà kiểu Consider những cái lợi ích Mà mình nhận được từ việc dịch Thì mình nghĩ là nó phù hợp Với con người mình Nó phù hợp với cái hướng Mà mình muốn phát triển bản thân Về sau Thế cho nên là Chắc chắn là Những cái việc mà mình đang làm hiện nay Nó đều là để phục vụ The earlier the better Bạn càng bắt đầu sớm Thì bạn càng có nhiều ưu thế hơn
2: Nhiều cơ hội, nhiều nhiều sự chuẩn bị Đúng rồi thì uh, châu hay chia sẻ một chút về việc tại sao bạn lại cảm thấy dịch thuật sẽ hợp với bạn không? tại vì ừ. đây là kiểu một sự tò mò, ừ. đây là về việc là châu là một người hoạt bát năng động kiểu thích nói nhiệt đúng không? Ừ. tại vì cái việc dịch thuật theo cách mình nhìn nó luôn là một cái gì đấy mà nó hơi kiểu boring ấy, nó hơi kiểu ừ. chán là việc là mình phải ngồi bán này, mình phải dịch dịch suốt này này, mình phải đọc ừ. người khác mà mình dịch sang một ừ. tiếng khác. cá nhân mình thì mình cảm thấy nó Tại mình chưa biết nhiều việc việc thuật nên mình cảm thấy nó khá là nhầm chán ấy Thế thì tại sao cho thích việc thuật? Thực ra bản chất của việc dịch thuật nhé Nếu như mà nó được uh, depict là
1: Ngồi Đọc Nghĩ Type ừ. Kiểu từ ngày này qua ngày khác chắc chắn nó sẽ rất là chán Và mình không phủ nhận là có những lúc mà kiểu Dịch xong rồi kiểu tại sao mình lại gì cái này <cười> Nó phục vụ cái gì trong cuộc, trong cuộc đời mình vậy Nhưng mà đấy rõ ràng thì mình là một con người cũng thích Giao tiếp với mọi người đi Và mình thích chia sẻ đi Thì mình nghĩ là cái hướng Approach dịch, cái hướng tiếp cận dịch của mình Nó khác với mọi người Nó không phải theo kiểu là ok mình sẽ tag thật nhiều, mình sẽ kiếm thật là Kiểu tài khoản Vay vay <cười> Nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình dịch ấy, Nó là một cách để mình học Kiểu bình thường Thì khi mà mọi người đọc ấy mọi người sẽ hiểu lướt 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 thậm chí có từ mới nhá có những cái kiểu keyword ấy nhưng mà rồi người... không cha <cười> nhưng mà dịch thì không cho phép điều đấy <cười> dịch thì bắt buộc mình là phải hiểu rõ nội dung hiểu rõ là tác giả đang muốn truyền tải cái gì và biết rõ là mình phải truyền đạt như thế nào thì nó mới hiệu quả nhất thì mình mới có thể truyền tải cái thông điệp của tác giả uh, một cách kiểu Nó kiểu dễ hiểu nhất đấy Đấy Thì dịch là một cái cách Mà đảm bảo là mình hiểu cái nội dung đấy Mình có thứ Để mình chia sẻ Và mình chia sẻ được với người khác Thì rõ ràng là đến cuối ngày Nó vẫn giúp về việc là mình có thể chia sẻ Với người khác Một cái điều mà mình rất là đam mê về Đó, thế là mình đã Mình đã tiếp cận dịch như thế Thì mình cảm thấy là cái cách tiếp cận như thế nó cũng khiến cho mình kiểu liên tục mình cảm thấy mình học được nhiều thứ mới từ dịch ừ. và dịch vẫn luôn luôn phục vụ cái uh, mục đích của mình. Ví dụ như nhá bây giờ bạn hỏi mình về lạm phát về <cười> anh phát của táo này là mình sẽ biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá vàng oh, này Đấy thì đấy là cái mà khiến cho mình cảm thấy dịch nó không hề nhàm chán. Thứ nhất là về nội dung thôi nhá. Tại vì kiểu thường ví dụ như về sao mà hải anh là làm về kiểu business đúng không? Ừ, ừ đấy thì chủ yếu là hải anh sẽ kiểu đào sâu về business thôi. Ừ. ừ nhưng mà khi mà dịch ấy, dịch thì mình không được chọn thành kiểu tài liệu chọn mình. Ừ. thế là đến bây giờ là như thế, ừ. Ừ. thì mình sẽ kiểu có thể ngày hôm trước mình dịch sách tài chính, em sau mình dịch sách nhân văn. Và nếu như thế thì mình sẽ học được về rất nhiều ừ. mảng rất là nhiều khía cạnh về thế giới mà có thể mà nó lại còn là những cái tài liệu mà Tại vì nó là viết mà Nó là những cái mà th- Thứ người ta đã cô đọng lại Sau rất nhiều những cái thử nghiệm Sau rất nhiều những cái nghiên cứu Thì mình cảm thấy như là Mình đang tiếp nhận những cái tinh hoa của Rất nhiều lĩnh vực Và đó Thứ nhất là về kiến thức Thứ hai là về con người Tại vì khi dịch Nếu như mà dịch giỏi tất nhiên ừ. Nếu như mà dịch rồi thì bạn sẽ được đi tiểu dịch hội thảo này Xong rồi dịch những cái tài liệu chuyên ngành này Mà thường thì những cái người mà thuê dịch những thế Đều là những người chuyên làm trong cái ngành này Hoặc là thậm chí là những người đầu hành đi Và việc tiếp xúc với những người giỏi Ok một lần nữa là con người Đấy thì nó sẽ khiến cho mình kiểu Mình được tiếp xúc với nhiều lượng tư tưởng hơn mình được tiếp xúc với Nhiều những cái Nguồn tri thức hơn Và tất nhiên là nó cũng là một, Những cái cơ hội rất là quý giá Để network và uh, Networking mà kiểu Ở nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau ấy. Mình nghĩ là cái đây nó cũng Serve cả cái khía cạnh Khiến cho cuộc đời của mình nó xuân xẻ hơn ừ. sao?
2: Và nó cũng thú vị hơn ừ đúng, ừ đúng đúng rồi. Mình nghĩ là cái 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 sở thích ấy, cái ừ. việc muốn làm cái này của mình với châu là khá là giống nhau cho nên hiện tại nhá thì ừ. cái định hướng của mình sẽ là mình muốn vào làm trong consulting firm nghĩa ừ. là mình sẽ làm ừ. consulting cho công ty về business chẳng hạn thì cũng là cái lý do về việc là khi mà là mình làm consulting thì mình sẽ làm consulting cho những công ty ở các lĩnh khác nhau mình ừ. sẽ gặp những cái người đồng ngành ở những lĩnh vực khác nhau ừ. mình sẽ được biết nhiều thứ chứ mình không chỉ stick với một cái gì đấy nó ừ. khá là hay ha yeah. thế thì um, châu cũng vừa dịch xong quyển sách đầu tiên đúng không? Ờ. Ừ. thì bạn có thể nói về cái trải nghiệm cuốn sách đầu tiên là bạn dịch ra như thế nào?
1: nó giống như cái hồi đầu mình đi tranh biện ấy, ừ. nó kiểu đau đớn, <cười> <cười> mình sẽ phải nói là đau đớn ấy tại vì bạn biết ấy kiểu khi mà bạn đi tranh biện nhá thì bạn không biết cái gì bạn có thể hỏi, hỏi rất nhiều người, nhưng mà khi mà bạn dịch thì nó thiên về kiến thức chuyên môn rồi Thế cho nên là kiểu cái thứ, à, cái nguồn mà bạn có thể hỏi nhiều nhất ấy, là Google ừ. Chỉ còn các bạn của bạn không đủ trình để trả lời những cái <cười> <cười> những cái câu hỏi mà bạn đặt ra nữa Đấy, thì uh, nó sẽ có những cái giây phút mà mình kiểu tóc, không biết gì, cái này ra kiểu gì Nhưng mà cũng hay đến là một quyển sách mà kiểu chuyên ngành về mặt tài trình ít Thế cho nên là có một số cái cụ mà nó đã được kiểu việt sắp sẵn ra rồi bởi những cái, những cái bài báo Về cái lĩnh vực Ngành nghề đấy Thì mình sẽ nói là Mặc dù có một số chỗ về mình tắt Nhưng mà bác Google đã là một trợ thủ đắc lực Để mình hoàn thành Cái quyển sách để đúng hạn Và nhận được feedback cũng khá là tốt Tại vì mình thật sự là bỏ công vào trong cái uh, sản phẩm đấy Kiểu thức thức khổ <cười> Thật là Thái <cười> sức khỏe ừ. Nhưng mà đấy thì mình bỏ công vào mình nắm chắc được từng từ mình dịch là mình đã tra hết rồi và mình đã... và cái lựa chọn từ ngữ mà mình đưa ra vào đây Nó đã là cái lựa chọn mà mình tin là tốt nhất rồi ấy. Nên là kiểu là thế đến lúc khách hàng uh, có kiểu question một số chỗ thì mình đã trả lời được một cách rất là tự tin thôi ừ. và thể hiện là mình well prepared. Sau rồi ngay ở quyển sách đầu tiên mình dịch thì anh ấy đã bảo là anh thấy em dịch cũng khá là dễ hiểu đến khoảng tám mươi phần trăm là nó kiểu đọc khá là trôi thế thì nó cũng là một cái kiểu một cái sự công nhận là mình có duyên với cái này ừ. đó thì đấy là trải nghiệm dịch sách đầu tiên của mình
2: ừ. Và mình rất sẵn sàng để dịch cuốn sách tiếp theo như thế thì cũng cũng lâu rồi cái câu hỏi cuối đi ừ. à, câu hỏi này là bạn đã, đã hỏi rồi thêm mình và Châu đã được hỏi rồi Ở trong cái meeting triển Có <cười> của à, con đồng bộ Một ừ. người anh hỏi chúng mình là à, Cái điều bạn nhất định phải làm Trong năm 12 ở CNN Một ừ. điều Một điều ừ. Mình nghĩ là
1: Mình không hẳn là có Một điều mà mình nhất định phải làm nhé ừ. Tại vì Mình có rất nhiều điều mình nhất định phải làm <cười> Nhưng mà mình nghĩ là Mình đã rút ra một cái tôn chỉ Thế là cái này thì nó khá là giống cái đợt mà mình luyện chuyên, ừ. luyện thi năm lớp 9 Đấy là làm cái gì mình cũng phải là làm hết mình Mình sẽ không bỏ thời gian ra để tự hỏi bản thân là Chết rồi đứa kia giỏi quá, chết rồi mình ngu quá,
2: chết rồi mình
1: học để làm cái gì ừ. Kiểu mình phải make clear ở trong đầu mình là Mình học là để đỗ, đỗ là để pursue cái thứ mà mình mong muốn mình chỉ cần biết là bây giờ Mình cần phải đổ hết công sức vào đây Thế thôi, không cần phải question xem là Người khác đang đổ công sức bao nhiêu Không cần question xem là Nếu như là mình đổ công sức vào Thì có nhận được cái kết quả gì không Tại vì rõ ràng là question như này Nó không để làm gì Ít nhất là khi mà bạn đổ công sức vào Thì bạn còn có khả năng là bạn đạt được cái thứ mà bạn mong muốn Tuy nhiên là th- th- phần trăm thất bại Nó sẽ không bao giờ biến mất Nhưng mà nó vẫn có khả năng cao hơn là bây giờ bạn không thể nào bạn expect là bạn ngồi chơi bạn ngồi chán trường cả một ngày thì bạn sẽ có nhiều khả năng vào đại học hơn là một người mà kiểu tranh ra những cái thời gian biểu những cái thời khóa biểu rõ ràng và đặt đầu của người ta vào đây thì cái tôn chỉ của mình đấy là
2: mình làm cái gì
1: cũng làm hết sức để không phải ôn nhá, đúng
2: không? mình nghĩ là kể cả khi mà mình nhìn lại thì cái đấy nó có không thực sự phục vụ một mục đích trong cái công việc của mấy thằng nữa thì nó cũng sẽ mạo cho mình cái giá trị gì đấy Ừ. Thì mình đã ừ. Thế thì mình nghĩ là Podcast của mình sẽ cứ ở đây thôi Và chúc Châu sẽ thành công Thức dự định của mình, thành công à. trong cái vlog này uh, mai sau có thể làm một dịch giáo chuyên nghiệp Và thành một người cô giáo Kết tục dạy em mình chẳng Trần Hải <cười> <cười> Dạy học sinh khác um, Và cảm ơn Châu đã đến buổi Hôm ngày hôm nay, cá nhân mình cũng sẽ học Mình học được rất nhiều điều từ cái cuộc hôm này Và mình mong là các bạn đang nghe Cũng sẽ học được những điều đấy Và cảm ơn các bạn đang nghe podcast của mình Và hẹn gặp lại mọi người trong lần sau